0: Bonjour, bienvenue dans Je crois donc je parle, un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Salut mon ami, j'ai le plaisir de pouvoir vous retrouver. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'Église. Oui, l'Église, en tant que corps de Christ et corps de pécheurs repentis. Car je suis convaincu que l'Église, dans la perspective christique, est le centre de refuge par excellence des drogués, des toxicomanes, des humiliés, des ruches sociaux, des familles brisées, des ratés sociaux et des victimes de toutes sortes de violences. Bref, l'Église est le refuge des pécheurs fatigués et chargés, quel que soit leur statut. C'est ainsi que Paul, dans Romains chapitre 12, verset 5, nous dit. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. De » Êtes-vous de ceux qui sont déçus de l'Église quand vous observez le comportement de certaines personnes qui se disent chrétiennes mais qui ne le sont pas en réalité ou qui sont très immatures malgré le nombre d'années de leur conversion? Êtes-vous méfiant par rapport à l'Église quand vous étudiez toutes ces dérives passées et présentes? Vous sentez-vous trahi quand vous observez qu'il n'y a pas la moindre trace de communion et de vivre ensemble dans l'église que vous fréquentez actuellement? Beaucoup de chrétiens sont vraiment déçus de l'église. Certains, dans leur déception, arrivent même à faire naufrage, surtout quand ils admiraient un héros spirituel ou chrétien qui finit par trébucher ou quand ils traversent une période de crise dans leur vie. Mais est-ce une raison d'abandonner l'église pour faire cavalier seul pour la vision biblique du monde avec Web. Parlons maintenant des différentes métaphores décrivant l'Église. Dieu n'est pas solitaire. Il agit selon le conseil de sa volonté. En enfin, fondant l'Église, il a voulu créer une vraie communauté, un peuple appelé à le rejoindre, dans la propagation de son plan de rédemption sur toute la planète. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif avait le mandat de propager le plan de rédemption, mais n'ayant pas reconnu le Messie, Dieu a fait choix d'un autre peuple, dans la logique de sa promesse faite à Abraham de bénir toutes les familles de la terre en lui. Tous les disciples de Jésus-Christ en font automatiquement partie. Selon Pierre, l'Église ne constitue pas seulement un peuple acquis, mais aussi une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Paul, quant à lui, emploie une métaphore assez frappante pour décrire l'Église de manière générale, en particulier l'Église locale, un corps. D'abord, l'Église, peuple acquis. Comme peuple acquis par le sang précieux de Jésus, l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Jésus-Christ l'a émis à un point tel qu'il est mort pour elle. Vous faites partie d'un peuple ayant coûté à Dieu la vie de son Fils unique. L'amour de Christ nous a cherchés, trouvés et transformés. Cela implique que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Vous êtes précieux, vous avez de la valeur pour Dieu, vous êtes important. C'est pourquoi, mépriser et maltraiter l'Église de Jésus-Christ, c'est mépriser et maltraiter Christ lui-même. Vous pouvez imaginer les conséquences. L'Église, race élue. La notion de race renvoie à l'idée d'un code identitaire commun. Nous partageons des valeurs communes. Comme grâce élue, Dieu, dans sa prescience et bonté, vous a choisi même avant la fondation du monde. L'Église est un projet que Dieu a nourri avant tous les siècles. Ce n'est pas un accident. La venue de Jésus n'était que la phase d'exécution de ce projet. Vous faisiez partie de ce projet avant même votre naissance. Lors de votre seconde naissance, vous vivez la réalité. Sacerdoce royal. Comme sacerdoce royale, vous et moi qui n'étions pas un peuple ou qui n'étions pas juifs, par la mort de son fils à la croix, Dieu nous permet de nous approcher de lui directement sans passer par des prêtres ou sacrificateurs humains. Le voile s'est déchiré, nous sommes dans la présence permanente de Dieu. Vous êtes au service du roi avec tous les honneurs et privilèges qui en découlent. Quel privilège! Oui, vous êtes un sacrificateur appelé à refléter et vivre toutes les valeurs du royaume. La notion du sacerdoce a bouleversé l'ordre de l'Église au XVIe siècle avec la réforme protestante. Ce mouvement a marqué un grand tournant dans l'histoire de l'Église chrétienne pour rétablir le sacerdoce universel, ce qui autrefois n'était appliqué qu'à une caste de clergé. En tant que nouveau disciple de Jésus-Christ, le pasteur ou aucun autre chrétien n'est plus proche de Dieu que vous. Personne n'a plus de droit que vous. Il n'y a que les responsabilités ministérielles qui sont différentes. Vous faites partie d'un royaume de sacrificateurs. Vous pouvez vous présenter devant Dieu pour la confession de vos propres péchés et intercéder. Pour la vision biblique du monde, avec Web. nation sainte. Le marketing de Jésus a toujours été résumé dans ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, selon Matthieu 11 au verset 28. C'est l'appel d'un dépanneur, d'un réparateur de brèches et de transformateur de vie bousillée, de pêcheurs notoires remplis de toutes formes d'infirmité. Toutes les catégories de pêcheurs confondus mais transformées par le sang de Jésus, forment désormais en lui une nation sainte. Elles sont mises à part pour lui dans un monde en putréfaction. La notion de nation sainte implique le fait que, passé des ténèbres à la merveilleuse lumière, l'Église est appelée à vivre la vie du Christ. Comme corps du Christ. Comme corps du Christ, l'Église locale est une partie de Lui, c'est-à-dire du Christ. Elle forme une communauté caractérisée par l'unité dans la diversité. L'unité dans l'Église concerne la mission et la vision qui nous habitent, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous formons un corps d'ambassadeurs prestigieux, porteur d'un message de paix au monde. La mission dont l'Église est chargée d'exécuter dans le monde pour que Dieu consiste à l'adorer. La mission ultime qui jamais ne cessera, à vivre de la communion fraternelle, à former des disciples, enseignement, à faire des disciples, évangélisation et à exercer des ministères conformément aux dons spirituels. Le Saint-Esprit, la force qui dynamise l'Église, la rend fonctionnelle à partir des divers dons qu'il donne à chaque membre. Nous sommes une famille, voilà pourquoi aucun disciple de Jésus ne peut et ne doit se faire l'illusion de vivre une vie chrétienne normale dans l'isolationnisme. Au-delà de nos affinités, préférences et de nos habiletés ou pas à construire des relations humaines, nous sommes sauvés pour vivre ensemble. Certains chrétiens, dans la logique du rejet des pratiques mauvaises et des attitudes douteuses de certains leaders chrétiens malhonnêtes dans l'Église, prennent le prétexte de se séparer du corps. D'autres vont même plus loin pour argumenter qu'avec la technologie, les réseaux sociaux et toutes les littératures chrétienne disponibles sur le web, ils peuvent se nourrir sans avoir besoin d'appartenir à une église locale comme corps. Ils ont tort. Combien tort! Toute personne humaine a essentiellement besoin d'une présence humaine à ses côtés. Nous avons l'instinct grégaire. Alors, choisir de ne pas faire partie d'une église locale, c'est faire orgueilleusement cavalier seul. Quand ceux qui font ce choix tombent malades, par exemple, est-ce que l'église virtuelle pourra les rendre visite à l'hôpital? Vous avez besoin de faire partie d'une famille spirituelle. Rick Warren nous présente les principales raisons relatives Je présente des grands points avec les textes bibliques, les corroborant de la manière suivante. 1. Une famille spirituelle vous identifie comme un vrai chrétien. Galat 3, 28, Jean 17, 21, 1 Corinthiens 12, 27, 2. Une famille spirituelle vous oblige à sortir de votre isolement égocentrique. 1 Corinthiens 12, 26, 20, uh, Ephésiens 4, 16, Romains 12, 4 à 5, Colossiens 2, 19. 3. Une famille spirituelle vous aide à développer vos muscles spirituels. Ephésiens 4, 16. 4. Le corps de Christ a besoin de vous. Selon 1 Corinthiens 12, verset 7, 5. «Vous aurez part à la mission de Christ dans le monde. » Éphésiens 2, le verset 10, 6. Une famille spirituelle vous aidera à résister à la tentation. Selon 1 Corinthiens 10, 12, Jérémie 17, 9, 1 Timothée 1, 19, hébreux 3, 13. Pour la vision biblique du monde, avec Web. l'Épouse de Jésus-Christ. L'Église comme Épouse de Jésus-Christ traduit l'alliance que Dieu a faite avec nous comme son peuple racheté. Notre mariage avec l'époux s'inscrit pour le moment dans une perspective eschatologique. Cela implique que nous devons vivre avec un sentiment d'urgence, car nous ne savons pas quand l'Époux ou le fiancé reviendra pour nous prendre avec lui. Nous devons nous tenir prêts pour aller à sa rencontre au jour que Dieu le Père a lui-même fixé de sa propre autorité. Nous devons aussi inviter le plus de gens possible à venir participer à cette noce. En tant qu'épouse de Jésus-Christ, l'Église doit être pure, sans tache ni rides et rien de souillé. Elle doit faire honneur à son époux, en toutes choses, en vivant selon les principes régissant son royaume. Voilà l'Église glorieuse qui paraîtra devant son divin époux. L'Église partage l'intimité de Jésus. Cependant, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas ses égaux. Nous devons à ah, Jésus-Christ honneur, gloire et révérence. La métaphore des pauses pour parler de l'Église nous permet de comprendre également que jamais Jésus-Christ n'abandonnera l'Église. Il est prêt à tout pour elle. C'est sa chair. Or, oh, personne n'a haï sa propre chair. Jésus-Christ la nourrit et la protège contre toute forme de persécution et de rage visant à la détruire ou à ternir son image. La vision biblique du monde avec Web. L'Église, comme corps de pécheurs repentis. Quoique l'Église soit le corps de Christ en son épouse, une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue, elle est composée de pécheurs. Repentis ou d'anciens pécheurs, mais jamais de croyants parfaits. Il s'agit d'une communauté humaine de dimension spirituelle. Les nombreuses exhortations dans le Nouveau Testament adressées aux chrétiens traduisent la réalité de la dimension communautaire de l'Église. Parmi lesquelles, je cite Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, supportez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, veillez les uns sur les autres, confessez vos péchés les uns aux autres, etc. Tout comme dans une famille, dans l'église locale, il y a des blessures, parfois des disputes et des chutes. D'autres chrétiens peuvent vous blesser, et vous faire du mal. Comme vous supportez les membres de votre famille biologique qui vous blessent, supportez les chrétiens qui vous blessent ou qui vous blesseront. Les linges sales se lavent en famille. Si quelqu'un tombe ou cause du tort à la communauté, c'est l'exercice d'une discipline saine qui fera jaillir l'amour du Christ, l'amour fraternel et le sens du pardon. L'instauration de l'amour de la discipline dans l'Église permet d'exercer la discipline de l'amour. J'ai été on ne peut plus choqué de voir des chrétiens qui participaient à mettre au pilori sur les réseaux sociaux un célèbre pasteur haïtien évolué en Floride à cause d'une erreur qu'il avait commise dans le cadre d'une illustration utilisée lors d'un message de prière consacré aux artistes chrétiens et non chrétiens haïtiens. Quelques jours après, c'était le pasteur Grégory Toussaint. Il a reconnu son erreur et présenté ses excuses publiques. Malgré tout ça, des soi disant chrétiens continuaient à le supplanter et à le dénigrer. Nous ne devons absolument pas faire cela. Sans nous rendre compte, en dénigrant un membre du corps, en public comme en privé, nous faisons l'œuvre du diable. Si le monde ne pardonne pas et n'accepte pas qu'une personne puisse commettre une erreur, nous devons comprendre que nul n'est parfait. Chacun de nous est susceptible de commettre des erreurs. Pour la vision biblique du monde, avec Web. En somme, tout disciple de Jésus-Christ fait partie de l'Église. C'est son corps et son épouse Rejoignez la grande communauté des rachetés de tous les temps le disciple a besoin d'exercer sa foi dans le contexte d'une église locale en vue de sa croissance. L'église locale forme une famille au sein de laquelle la communion fraternelle doit être vécue, les ministères dignement exercés, les disciples bien équipés pour la mission, nourris pour la croissance et l'adoration pratiquée comme un style de vie qui honore Dieu dans les moindres détails de la vie. Composé de chrétiens rachetés certes, mais de chrétiens de chair et de sang capables de pécher et de blesser, L'Église locale est un champ pour aimer, pardonner, supporter et apprendre à vivre ensemble. Dans ce contexte, le témoignage chrétien est renforcé et les ordonnances sont pratiquées avec joie.